Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Hej Isabelle McAllister. Hur är ni där ute? Välkomna till Förnyarna. Vad ska vi prata om idag då? Ja, men, jag tror att vi sa att vi skulle fortsätta prata om det här med vilken siffra som är nog. Vad går gränsen för där jag har det bra? Hur mycket mm. behöver jag av allt egentligen? Jag tänker inte att det är bara i siffra utan det kanske är en känsla eller ett... Att igen, vi lägger det på pengarna fast det kanske inte är pengarna eller en siffra vi behöver ha. Eller du kanske tänker procentuellt. Men... Nej, men jag tänkte nog så här siffra som ursprung. För att jag tror också mm. att vi är, så, vi är så fostrade i att tänka i den här marknadslogiken. Så att pengar... Jag tror att väldigt många av oss har en idé om vad pengar sen ska köpa oss. Alltså att pengar ska köpa oss tid till exempel. Eller pengar ska köpa mm. oss vad vi nu tycker att vi har behov av i livet. Som egentligen inte är... Ja, det är inte pengarna i sig så att säga. Utan vi vill någonting annat. Mm. Ja, men det där med tankemönster är ju jätteintressant. Ja, att man sitter fast i det här att man hela tiden ska ha mer också. Alltså att det är det som driver en. Att lite, lite till, lite mer, lite bättre. Istället för att faktiskt ta sin tid att fundera över vad som verkligen betyder någonting. Mm. Mm. Ja, men det tänker jag. jag tänker också att systemet just nu är ju gjort för att vi ska jobba så mycket som möjligt. Alltså det finns ju det är ju fortfarande, även om man pratar om att så här, tid, att ha tid numera ska vara en status. Eller till exempel som att man kan säga så här, jag har tid att hålla på med pulled pork och det tar 24 timmar. Alltså ja. tid på något sätt, eller vad ledig vad det kan vara. Pulled så ska ju det vara en status. Pulled man på med det fortfarande? <laughs> jag vet inte vad du gör, men jag menar bara det är en sån sak som är så här, okej, okay, men okej då. Vad är det nu då? Nej, jag vet inte. Vad är dagens vad pulled man? pork? Det är inte göra en figur i kaffelatteskummet. Det är Nej. inte surdeg. Men alla de grejerna är ju liksom någonstans. Det kanske går inte ut och skogsbada ska man ha tid för. Eller? Mm. Ja, men, ja. Jag men du förstår vad jag menar. Alltså det är ja. Någonstans har det ju varit att så här, tid är ett modeord. Att vi har tid anses som lyx på något sätt. Men jag tycker ju fortfarande att folk fortfarande skryter med och jag är så trött för jag jobbar så mycket. och jag är så stressad, jag har ingen tid. Och ja, ja. jag märker ju på de flesta jag känner, till och med nu när jag har åkt hem när jag har varit hemma och hälsat på och jag, säger, jag kommer inte se mina vänner på ett år så är det så här, jag hinner och orkar inte ses och jag kanske mm. ska ta det personligen men jag gör inte det för att jag vet hur livet är att man bara, mm. det är bara så fullt och vänder vi på det då så har vi ju datorer och vi har massa hjälpmedel för att vi inte skulle kunna jobba mindre men det är ganska lustigt för det är en sån där grej sen jag flyttade till Skåne från Stockholm det gjorde jag för mm. cirka nio år sedan då har jag ju åkt upp med jämla mellanrum för att jag har ju fortfarande min, min liksom, mina bästa vänner och min, mitt liv där uppe på något sätt 
Mm. Så att jag åker upp med jämna mellanrum och då så ibland så passar jag på att bo hemma hos folk och men så här, försöka umgås ordentligt. Man får äta frukost ihop och man får prata med deras barn lite. Och man får, så här, det blir ett, någonting annat än att mm, sitta över en middag. Men då när jag börjar prata om så här, ja men jag får alltid frågan, ska ni bo kvar där nere eller ska ni flytta upp eller så här. Och ja men då, då är det klart att då har jag ju den här, ja, men jag vill ju ha mer av mina vänner såklart, jag är för långt ifrån dem. Eh, men då säger de ofta så här att, att på något märkligt sätt så är det så att de träffar mig oftare än de träffar varann. Mm. Därför att i, i Stockholm så hinner man inte ses, det är säkert olika i olika nätverk, men flera av mina vänner har sagt det, att vi alltså sist jag träffade det här gänget som vi var ute och äter middag med det var när du var här förra gången, och det är bara mm. när jag tar de initiativen som vi ses för att alla har så himla mycket för sig så det är också ett intressant perspektiv superintressant och så him- låter så tråkigt Va? Ja, det är sorgligt ju. Det är så tråkigt ja, och sorgligt. Det är det. Det. Så det får mig ju tänka så här, nej men alltså, vi kanske inte ska flytta upp igen alls utan att det här är ganska perfekt. Att mm. eh, få bo här med mina djur och min natur om hörnet och ganska lugn tillvaro. Men då träffar tillvaro. inte du, då träffar nej, då inte du någon där nere? Alltså, så att du menar, din vardag ser ut som Stockholmarnas vardag? Bara att du... Nej, det gör den inte alls faktiskt. Eh, därför att jag, det är klart att vi har ett socialt liv här också. Vi, alltså min kille är ju härifrån och han har ju ett, ett liv här. Och sen så har jag ju samlat på mig ett gäng sköna människor under de här nio åren. Eh, så att visst har vi ett socialt liv här. Men det är på något sätt som att... Det är ett lager som är bortskalat. Alltså du har ju varit inne på det också. Det här med hur lite du shoppar till exempel när du flyttar till Bali. Mm. Eller hur lite ditt liv går ut på att ja, men så här, gå i affärer. Eller att eh, ja, göra den typen av saker. Eh, d- mm. Det gör ju jag aldrig heller. Alltså när jag, är hem, när jag kommer hem så... Det går ju inte att gå någonstans. Alltså det går ju inte att gå ut promenader. Men mm. du, du slinker ju inte ner till affären för att du får för dig att du ska, det är någonting du behöver eller så. Så att jag har ju mycket mer tid här. Och du inte då? Nej. Nej, jag eller har nästan slutat. <laughs> ja, det är det då då. Mm. Nej, det har faktiskt aldrig varit. Nej, Nej så jag har ju faktiskt tid. På ett helt annat sätt här än jag hade när jag bodde i stan. Ja. Men får jag backa lite? Jag tänker så här, mm. varför vi ens har den här diskussionen nu? Det, det är ju för att våra resurser är ändliga, eller hur? Mm. Alltså, vår, framförallt vår västerländska livsstil- där vi konsumerar och där vi reser och där vi äter på vissa sätt och så- Mm. Den, det funkar inte längre. Vi har plötsligt liksom en, en, en kaka eh, som mm. vi måste dela på. Och hela världen måste dela på. Och den konsumtionen som vi, alltså det vi bidrar med genom att fortsätta konsumera på det här sättet. Det är ju att de på södra halvkrotet får det sämre. Eh, och... Då måste vi hitta sätt att dela på den här kakan på något sätt. Mm. Och en, ett intressant perspektiv som jag tänker på hela tiden när vi pratar. Det är ju det här också med höger och, 
vänsterperspektivet på det. Så här, att ofta när man börjar prata om det här så kan man bli betraktad som att det här är vänsterargument. Men för mig är det, det är verkligen inte höger eller vänster. Utan någon, någon sak klokt i något tillfälle att det är bakåt eller framåt. Alltså mm. det finns inget annat sätt att göra det här på än att... Alltså ta oss ur det här än att försöka skapa någonting nytt. Alltså vi måste åstadkomma ett nytt sätt att leva på. Och då blir det också intressant med det här. Men vad är vi villiga att kompromissa med? Alltså är, mm. vad, för det blir för en sån här motverkande grej. Det är ju det du säger med lilla bruket tvålen på toaletten. Att vi är... Mer och mer angelägna också. Alltså vi, det går mot så en sån, det finns en sån liksom parallell trend att vi blir mer och mer angelägna om att bygga upp en, en image runt oss själva. Där vi by, bygger oss själva med olika varumärken eller olika sätt att liksom göra saker på eller vara på. Sådär. Mm. Och därför blir det här så himla svårt. Alltså vad, vad är vi villiga att kompromissa med? Alltså vad är det för någonting som jag inte behöver i det här det är den frågan som mm. liksom är så angelägen ehm. och sen är det ju en Verkligen. skala också alltså så här att, alltså de som är längst ut på skalan de som är mest kunniga kring det här som verkligen har tagit till sig vad, vad det är som håller på att hända och vad vi behöver göra ehm. de är ju ja, men som Extinction Rebellion alltså jag föreställer mig en person som går ut och lägger sig på Arlanda eller Eh, hindra trafiken någonstans alltså, de, 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 som säkert också lever helt rätt alltså le, du vet slutat med allting eh, som man eh, som liksom påverkar negativt och, och är verkligen så här genuint intresserad av återbruk av att återanvända köper inga julklappar alltså jag kan ju beundra den här typen av person jag är inte riktigt där än utan där måste mm. man också se man måste också vara tillåtande och försöka se det som att det, ja, ja, det är en skala. Eh, och på, på ena, i ena änden har du de här personerna som är renläriga, om vi säger så. Då. Och i andra änden av skalan har du de som då är total förnekare och fortsätter göra allt. Och sen så provocerar vi varann på olika sätt genom hela den här skalan så att säga. Mm. Att, att jag då som ligger kanske någonstans i... Ja, men åt, någonstans åt aktivisthållet lite mer. Jag blir, kan ju bli oerhört provocerad när jag ser människor som, som vet, flyger på weekendresor var och varannan vecka i mitt Facebookflöde. Då. Medan någon annan säkert kan bli superprovocerad av hur jag lever. Ja. Men jag tänker på det också kopplat till företagande. Att Eh, som företag måste du ju också då befinna dig på den här skalan. Alltså att säga att du har en affärsmodell idag som går ut på att människor ska konsumera det du gör i stor utsträckning. Eh, och du, eh, din affärsmodell bygger också på att det du producerar är hyfsat billigt så att människor måste köpa, köpa nytt igen och så vidare. Va, hur ska du göra då? Alltså ska du stänga ner verksamheten och gå hem? Eller ska du försöka ställa om verksamheten till att bli cirkulär? Eh, eller vad ska du göra? Och när du startar nya företag, i vilken, alltså vad behöver du ta hänsyn till då och inte? Och så vidare. Det är ju 
komplicerade frågor. Men du brukar ju ha IKEA Så... som ett sånt exempel, eller hur? Ja, jag blir liksom inte riktigt klok på IKEA. De gör ju jättemycket för miljön, verkligen. Alltså deras sustainability report som de kommer ut med varje år är en tjock och gedigen lunta. De tar fram nya material och idéer på produkter och så vidare till alla design, stora designmässor. De har ju flera av varuhusen som är självförsörjande energimässigt. De har ju gått runt ut och sagt att de ska bli helt klimat... De till och med ska bli klimatpositiva efter 2030, va? Mm. Borde jag ha koll på mer. Vilket är ju otroligt. Men jag måste säga att jag fortfarande inte riktigt ser hur de attackerar den centrala frågan i deras att det de gör är att massproducera en massa varor till ett väldigt lågt pris. Mm. Och att det är, inte, det är inte så här hur de gör det, utan det är själva affärsmodellen som är föråldrad och det är fel på någonstans. Och det pratas inte om. Samtidigt som de kommer ut med den här sustainability-rapporten så har de fortfarande en samarbete med så här, jag vet inte vad de hade nu förra året 35 design-samarbeten och jag vet ju så här också det finns ju en massa sådana där jag, jag anser ju mig själv som en ganska så här galen inredare och så se vad det är för design-samarbeten och det är så här craziness-produkter som de plockar fram som jag också vet mycket som inte säljs utan det är också en marknadsföringsstrategi mm. jag vet ju också hur när de Ibland producerar vet, en pall eller någon slags matta så tar all ja, den resursen slut. Alltså där de står ju för, vad var det var? Jag tror det var, gud det här måste jag kunna. 3 eller 10 procent av all den textila förbrukningen i världen. Jag tror det var 3, 3 procent. Alltså fatta de siffrorna. Alltså om de säger enligt de standard som finns att de jobbar mot att vara klimatneutrala 2030. Du menar att det inte räcker då? Räcker inte det? Men ja, det finns ju olika skolor på vad klimatneutrala är. Alltså Max Hamburgare pratar ju också om att de är klimatpositiva. Mm. Men det, det har ju kommit fram till att det kanske inte ens går att kalla sig för klimatpositiv. Mm. Alltså för de har ju fortfarande en påverkan på världen. Går det ens att vara... Alltså, mm. Genom att bara existera kan du ens vara klimatpositiv då egentligen. Mm. Alltså sen är det klart att vi måste ha företag kvar och vi måste fortfarande göra saker. Men just att gå ut är lite som att klimatkompensation har man insett så här. Men det funkar egentligen inte riktigt. Mm. Sen är det klart att det är bättre att göra något än ingenting. Men att jag tycker det är fantastiskt att de har såna högflygande mål. Men det pratas lite om... Ja, men vi gör produkter som är cirkulära. Ja, men om, om ni gör produkter som är cirkulära men alla andra inte gör det måste vi då köpa era produkter, alltså nya för att det ska komma in i systemet. Eller, alltså jag tänker igen så här, ska man egentligen tänka om? Som jag blev lite så här förvånad också över att vi, så här, ja, vi vill bli klimatneutrala men vi ska samtidigt gå in i Indien som är vår största, det kommer bli vår största nya marknad. Och då är jag så här, men behöver Indien det här? Eller kunde ni bara... Har hållit er med och ha resten av världen förutom Indien. Och göra det så bra som det bara går. Och då mm. säger många så här. Ja men Indien kanske behöver hjälp då. Det är bättre att de köper en Ikea-möbel som har så mycket certifikat och så vidare. Men så tänker jag igen så här. Ja men skulle de inte bara kunna använda kunskapen de har. 
Och ge den till Indien på något sätt. Jag vet inte hur det ska funka. Jag säger, nu börjar jag spekulera. Mm, jag förstår, du? Istä, förstår jag vad jag menar? Alltså, jag så här, alltså tänka om igen. Ja, men egentligen pratar ju du om det här. Att, vi, att egentligen, egentligen så borde hela världen sätta sig vid ett vitt papper. Så här, ja, men nu, nu körde vi det här, det här tänket in i väggen, så att säga. Som vi, som vi tänkte tidigare. Mm. Det gick inte så bra. Nu måste vi börja om. Och så måste vi bestämma oss för hur vi ska göra det här på ett nytt sätt. Alltså vi, mm. ja, ja, så är det ju. I teorin, vi behöver bli superradikala och alla företag borde så här, ställa sig frågan så här, behövs vi överhuvudtaget? Så här, nej, vi behövs inte. Jo, vi kan stänga igen och gå hem och så vidare. Eller så kan någon eh, du vet, någon, politiken kan tvinga igen dem. Mm. och så vidare men, men grejen är också att är du för är du för radikal där så kommer det ju också få jättestora negativa konsekvenser i form av att människor blir fattiga och hungriga och det kommer bli social och politisk orolighet på massor av olika sätt eller så kan så. man göra det på ett planerat sätt kanske då men det är, ju, det är ju ett intressant teoretiskt resonemang, men det är ju ingenting som kommer att hända eftersom vi inte ens har partier som någonstans kan enas om eh, hur viktig den här frågan är. Alltså det kommer ju inte hända mm. innan saker kommer börja exa- Nej men precis, eller jorden kommer börja säga ifrån <clears throat> i en mm. sån takt att vi... Ja, men vi måste börja hindra hjulet liksom, eller vi måste börja förhålla oss till saker som plötsligt är helt sjuka. Alltså att vi inte har någon mm. mat på hyllorna eller vad som nu kan hända här om allting går för långt. Men mm. vad jag försöker säga är att eh, fram tills dess som ju då inte kommer att hända så, så måste vi ju alla då på något sätt... Förstå att vi befinner oss på den här skalan då så måste vi göra det bästa som bara går utifrån där man själv står. Och jag tror ju någonstans att, alltså för Ikea är ju också en enormt stor arbetsgivare och de har ett arbetsgivaransvar och så vidare. Så att de, de vill ju inte behöva stänga varuhus och så vidare utan de vill ju fortsätta blomstra. Så jag, jag tror ju faktiskt genuint att de, de tänker att de gör allt de kan. Och sen är det ju ett, men sen är det ett problem till. Och det är ju att ingen vet vad som är tillräckligt. Alltså för att, men om du tar det här med globala målen då. Som nu är ett begrepp som väldigt många använder sig av. Eh, alltså företag använder sig av också. Mm. Globala målen säger ju ingenting om hur snabbt och hur mycket eller när. Alltså så här... De säger, alltså, man, man kan idag komma undan med att säga att ja, men vi fokuserar på mål nummer det här eh, och jobbar för någonting som är positivt. Och man kan säga att man jobbar man har en hållbarhetschef på sitt företag eller man, man jobbar aktivt både med hållbarhet och jämställdhetsfrågan. Det, det, de går lite hand i hand. Att man kan säga mm. att man gör det och sen så upplever man ifrån vad man är, vad, alltså, även om du befinner dig väldigt långt ut på skalan att man egentligen inte varken fattar någonting eller gör någonting på rätt sätt. Så kan man ändå uppleva att man jobbar väldigt intensivt med frågan. För att man, in, man liksom inför policies och vad det nu kan vara för någonting. Mm. Och det kan man göra eftersom 
kunskapen om vilka radikala lösningar som egentligen behövs är, är ännu inte distribuerad eller ens liksom framtagen. Alltså experterna eller forskarna vet ju liksom att vi behöver göra massa radikala saker. Men eftersom vi inte vet vad det innebär och inom vilka områden vi måste fokusera på först och så vidare. Det, där finns det fortfarande ett sånt kunskapsglapp. Så att det är ju svårt att själv förstå var man, liksom, om man gör tillräckligt. Jo men jag tänker att man, det är det jag då ifrågasätter sig i det här läget. Så förstår jag ju att det är klart att de inte bara säger, oj jävlar nu har vi kris, nu måste vi bara stänga ner. Alltså så här, det går ju snabbt, eller... Vi har ju några år på oss och de försöker verkligen. Men jag tänker ändå att man någonstans kanske måste stoppa lite sina tankar med expansion. Eller se till så här, hur kan vi bygga världen på andra sätt. Alltså, nu känns det ju som väldigt många lösningar är att vi, vi, ska, vi byter ut det ohållbara mot någonting som vi kallar för hållbart. Men det är inte egentligen hållbart för att det är systemet, mm. sättet vi gör det på som inte men jag är hållbart. Förstår. Ja men precis, för och, hela affärsidén bygger på att många ja, människor ska, vi, ska ja, eller bara köpa såhär, nya grejer. Ja, eller bara att jag, att jag ja precis, eller jag tittar på så då pratar man om nya material. Och visst, vi behöver nya material också, men var, alltså, om de bara skulle sätta fokus på alla grejer som redan finns eller ta det till en större del eller göra second hand till en större del av deras varuhus eller, mm. som de också för sig pratar om att göra men jag bara menar med att så här, jag skulle vilja höra någon affärsledare som pratar så alltså det finns ju ingen på någon, i något stort företag eller någon som jag känner som, och som jobbar på olika delar allt från vd till liksom säljchef, säljchefer och så vidare som aldrig som säger så här, vi behöver inte växa mer alla ska ju hela tiden växa. Alltså så här, det är så här, liksom att man mm. tittar inåt istället för utåt någonstans. Mm. Och, det, och det tänker jag för ens egen del också. För att jag menar, det finns ju alltid hål att fylla. Alltså så här, ska, jag, ska jag bygga min förmögenhet? Eller mina, ska jag tjäna mina pengar, min lön så att jag klarar mig den här veckan? Eller ska jag klara mig den här månaden? Eller ska jag ha en buffert så jag klarar mig två år? Eller ska jag ha en buffert så att mina barn klarar sig? Eller ska jag ha en buffert så att mina barnbarn ska klaras och min gamla mamma och min faster. Alltså så här, mm. vi, alltså, men de frågorna ställer vi oss sällan utan vi bara så här matar på på något sätt. Ja men och där är ju hela eh, alltså ett, ett företagslogik går ju ofta ut på om du är ett aktiebolag eh, som dessutom ett växande eller stort aktiebolag Eh, och eh, kanske till och med ett publikt aktiebolag där eh, människor köper aktier eh, ifrån dig då, är, då bygger ju allting allting bygger ju på att du inte bara ska gå runt utan du ska även kunna göra så hög vinst som möjligt så att aktieägarna mm. ska kunna få utdelning så att alla beslut du sitter och fattar på alla nivåer i ett företag eh, handlar ju om men när du ska investera i något nytt eller du behöver säga upp personal eller du behöver alltså vad, vad du än gör så handlar det ju om att hålla alltså du måste ha svarta siffror och de ska, du ska gärna tjäna så mycket som möjligt och i den logiken att tjäna så mycket som möjligt så ingår ju också att Eh, försöka pressa alltså du behöver pressa dina leverantörer, du behöver lura dina kunder lite du behöver få dina medarbetare att tro att 
det ni gör är så jäkla viktigt så att de behöver jobba över och ge allt. Liksom. Det, det ligger ju i hela hjärtat av en, ett normalt företags liksom, eh, verksamhet. Och det är ju, det är ju ett problem. Alltså, så länge vi har den typen av företagsformer med också med mycket riskkapital och så vidare så bygger ju hela det på att ja, men man, ska, man ska producera en massa pengar. Så därför så, jag, jag, tänker mer, det, men... Ja, men jag tänker mer och mer, när, när jag lyssnar på det du säger så tänker jag mer och mer liksom att, för det är också en sån här ständig fråga när man håller på med eh, det som jag håller på med då, med innovation på olika sätt. Ska man satsa på att utveckla de företag som redan finns eller ska man lägga eh, mest fokus på det som är nytt? För det är ju också någonting som finns i, i marknadslogiken. Att så fort det kommer någon som gör det du gör lite snabbare, lite bättre, lite annorlunda så tenderar ju kunderna till att hoppa över till det där nya. Eh, så mm. någonstans får man ju hoppas också att det startas tillräckligt många nya initiativ som är ointresserade av att bli uppköpta av de här stora jättarna då, utan som driver sina verksamheter på helt andra premisser. De kanske bygger in i sin... Har man ett arbete kanske man bygger in i sin eh, bolagsordning- att man är icke-vinstdrivande- därför att man, man vill återinvestera i sin verksamhet- och man, man drivs av andra syften. Det börjar växa fram nya typer av företagsformer också- som, mm. eh, som kanske då är, är bättre för den typen av företagande. Och så får man ju hoppas någonstans också då eftersom... Alltså det har också landat i att eh, eftersom inte politikerna verkar fatta tillräckligt med radikala beslut och det är marknadslogiken som råder. Ja men vem är det som bestämmer i marknadslogiken då? Ja men det är ju faktiskt kunden till slut. Alltså kunden är ju den som bestämmer. Så att sättet mm. att, att få förändring här på något sätt det är ju att konsumenter börjar påverka genom hur man köper. Alltså konsumenten kanske måste börja organisera sig på något sätt. Och fälla då, alltså sluta, alltså så här, lämna bolag som faktiskt inte lever upp till vissa saker eller som gör fel. Och det ser man ju redan exempel på. Det. Så det räcker med att någon gör ett riktigt så här, klavertramp i, i någon dimension så, så är det stora mm. kundströmningar därifrån. Så då får man ju kanske hoppas då här på att om det startas tillräckligt mycket nya initiativ så att kunderna ändå ska känna att... Ja, men, nu lämnar jag den här gamla skiten bakom mig och satsar på lägger mina pengar på de här istället som inte bara erbjuder en snarlik produkt eller tjänst utan de erbjuder också en total transparens kring hur de arbetar och vad som är viktigt för dem och varför de håller på med det de håller på med. Ja men verkligen, alltså jag tror ju, men jag tänker att det finns ju flera företag som gör det. Jag tänker att Ikea någonstans... Har väl, gör väl inte bara sustainability-grejen som en greenwashing-grej utan de tror också på den. Eller Patagonia är väl ett sånt företag som har fått jättemycket människor som handlar med dem för de, som har nästan gjort antikampanjer. Typ. Du ska inte köpa nya byxor och så vidare. Mm. Men de pratar mm. ju inte heller Absolut. om vad som är nog. De fortsätter ju expandera och finns ju överallt. Så jag undrar också så här... Hmm, hur hänger det här ihop? Ja, jag bara väntar alltså, på. Jag bara, de är så heliga nu, Patagonia. Så mm. jag bara väntar på nästa så här, eh, övergreppsavslöjande. Ja, men jag tror också att vi måste ju ställa högre krav. Det finns ju jättemånga, eftersom jag också kommer från entreprenörsvärlden. Så finns det så många entreprenörer som också 
hyllar andra entreprenörer och jag säger entreprenörer de gör någonting till skillnad mot andra som bara sitter hemma alltså så här, de förverkligar idéer och så vidare men vi får ju inte glömma maktfaktorn, alltså jag läste någonstans att Amazon som är ju typ världens största för, eller de är ju svinstora, de har inte betalat en krona mm. i skatt i USA förra året för att de får så mycket skattereduktioner alltså så här, vi, det har ju blivit mm. nästan som att man bugar och bockar för de här stora företagen. Och Patagonien då, de skänker ju vad är det, så här, 1% av deras vinst. Och det är väl mm. bra, men det är fortfarande bara 1% om man tittar i storhetsgraden. Alltså, um, mm. ja, jag vet inte. Det är ju bra att de gör det igen. Men jag bara menar med att ibland blir det så lätt att bara så här, ja, ja, ja men det är bra. De är, det är alltid grönt och fint på något sätt, tycker mm. jag. Och jag tänker att jag försöker ju vara i mitt lilla företag ganska hård. Och då tänker jag så att det borde väl andra också kunna vara utan att det behöver gå ut över det, för, det företagande som de redan nu gör. Mm. Mm. Men du, får jag bara avsluta med en tanke mm. eh, om just entreprenörskap då eftersom det är något jag jobbar med hela tiden. Alltså jag jobbar ju intensivt för att försöka förändra begreppet entreprenör eftersom den ju då är så förknippad med en viss typ av person. Mm. Eh, nu nämnde du lite så här, ja, men den positiva bilden av att entreprenörer gör saker. Och det är inte alltid så att entreprenörer gör bra saker. Nej, absolut. Och samtidigt så är det ju så också att själva grundbetydelsen av att vara entreprenör, det är någon som vill förändra något. Mm. Och det kan man ju göra också utifrån flera olika perspektiv. Alltså dels så är det här en, en rättvisefråga. Alltså om du tänker på kvinnors entreprenörskap till exempel. Eller alltså underrepresenterade grupper överhuvudtaget. Utrikesfödda eller funktionshindrade mm. eller vad det kan vara för någonting. Dels är det en rättvisefråga. Alltså att fördelningen av offentliga medel i form av stöd och så vidare, eller tillgång till kapital alltså du handlar, det är mm. viktigt att fler äger, men framförallt så skulle jag säga att vi behöver också bygga system för hur vi tar tillvara på potential som finns hos människor som inte ser ut eller låter som normen som, eftersom lösningarna på de här nya utmaningarna alltså allt det här vi pratar om lösningarna ligger inte nödvändigtvis i nya produkter eller nya tjänster som ska säljas enligt gammal logik utan lösningarna kan också finnas i hur vi gör olika mm. saker. Alltså hur vi bygger strukturer eller kulturer eller system eller processer på olika sätt. Alltså ändrar det som finns, bygger nytt. Alltså det behöver vi se mycket, mycket mm. mer av. Så att det, jag tänker att det, det skulle jag vilja prata om i ett senare avsnitt. Ja, liksom olika typer av entreprenörskap och hur man kan liksom, ja, bidra till den här förändringen då på olika sätt. Det tycker jag låter toppen. Jag har en liten avrundande kik. Mm. Om man tittar på sitt privata liv så vi har ju den här Maslows pyramid som är ju längst ner. Det handlar mm. ju om mat och föda och att du ska ha ett torrt hem och så vidare som går upp och uppåt uppåt. Mm, som man kan gå efter. Men jag tror att det kan vara ganska... Så det är självförverkligande överställda. Ja, precis. Så är det ju. Mm. Sen tänker jag att man faktiskt kan ta sig tid och sätta sig ner och titta på så här och ställa några olika frågor till sig själv i hur man vill ha det eller inte. Alltså det finns ju ett emotionellt välstånd som såklart kan höra ihop med pengarna. Men det, det, det går i att se på så här, vad är det som gör mig lycklig eller glad eller när känner jag väl 
när mår jag bra? Liksom, hur mycket tid behöver jag för det? Eller är det tiden som är? Det finns ju ganska många som... Tittar man på folk som värderar tid istället för pengar så är de oftast lyckliga längre enligt undersökningar. Vilket är ju faktiskt ganska spännande. Och det finns ganska många som värderar pengar när de är yngre men sen går över till att värdera tid när de blir äldre. Kanske för att de känner att de har lite tid kvar men att det finns mm. där någonstans. Um, sen um, ja, så sätta sig ner och kolla på dem olika delarna. Mm. Vad är det för liv som jag vill leva? Vad gillar jag för något? Vad är min mission? Vad ser en perfekt dag ut för mig? Vad gör mig verkligen lycklig? Och vad vill jag att jag ska lämna ifrån mig någonstans? Och sen kan man ställa sig frågan vad, hur mycket behöver jag i pengar för att leva det livet som jag faktiskt vill ha? Det finns ju många till exempel, mm. eller jag har så här vissa saker som jag kan tro ibland att jag vill ha. För att det är det jag ser runt omkring mig. Till exempel om jag är ute på en kompis som bor ute i en stor fin villa så kan jag känna så här, men gud, det här, alltså, så här skulle jag verkligen vilja bo. Och sen så inser jag när jag kommer mm. hem så här, men jag vill inte bo i en stor villa här med de här typerna. Men jag, jag får för mig det. Alltså, så här, det har jag känt mm. ganska mycket. Ja, men eh, toppen. Jag ska lägga upp det finns faktiskt en liten rapport som har kommit ut från Stockholm Resilience Center som jag lägger upp på Facebook som handlar lite om just det är som en playbook som man kan gå igenom för företag för att förändra sig så vi måste studera lite mer så det kan vara spännande att kolla på också ja, ja. vad bra men tack för idag då ja, men tack för idag, vi hörs snart ja, det vi. hej då hej Shoes and said